0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da General Analisa. Meu nome é Guilherme Viana e hoje a gente tem aqui um convidado muito especial para vocês Sim. hoje. Como vocês podem ver pelo título, o CEO da PagBank está aqui para conversar com a gente. Antes de eu introduzir todo mundo, vamos lá, a gente trouxe para vocês desde o ano passado, falamos que a gente ia trazer mais convidados especiais para vocês e hoje a gente traz mais um, já trouxemos aí o CEO da JSL. A gente vai, ao longo do ano, aí, trazer várias pessoas para conversar com vocês, então não percam é, o nosso podcast Genial Analisa. E sem mais delongas, Alexandre, tudo
1: bem? Boa tarde, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Eduardo? Antônio? Prazer aqui, tá estar aqui com esse público aqui do Genial Analisa. Boa noite a todos.
0: Tudo bem. E para completar essa mesa aqui, a gente tem o Antônio, que é o nosso analista de tech. Antônio, tudo noite, bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E o Head da área de finanças aqui, do Research, e é, Head também da cobertura de financials, do Eduardo Bom, Boa noite a todos.
2: Obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Espero que a gente ajude o pessoal a entender um pouco mais o, o Bank aqui. né?
0: Isso aí. Bom, pessoal, o podcast hoje é ao vivo, tá? Eu tô de olho aqui no chat. Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui no chat que a gente vai fazer algumas perguntas no final da, da live para o Alexandre. E não se esqueça de deixar seu like, tá? O like de vocês importa muito. Então, já, já tá vendo aí, já aperta o botãozinho aí que não, você não esquece, não dói, não cai o dedo. E, bom... Sem mais delongas, já agradecer direto aqui, Alexandre, pela sua participação. É, a gente tem uma agenda cheia hoje, então já, já vou começar falando aqui. É, a gente queria que você começasse contando um pouco mais da sua história, um pouco mais da história da PagBank, como é que, é, como é que ela, ela chegou a ser o que é hoje, né? E acho que é um bom, um bom ponto para a gente começar.
1: Tá bom. Bom, falar rapidamente. É, eu trabalho na indústria de pagamentos há um pouco mais de 30 anos. né Comecei minha carreira na Credit Card, passei pela Card Mastercard e tô há nove anos no PagBank. Né? Entrei no PagBank com a missão de transformar o PagBank num adquirente. Até então, o PagBank, é, na sua origem, foi um facilitador de pagamento que começou a fazer pagamentos online na, na internet. É, foi A origem do PagBank foi em 2006. Né? Essa primeira fase de facilitador de pagamento online foi até 2013. Em 2013 foi quando o PagBank começou a entrar no mundo de captura de transações presenciais, né? com as primeiras tecnologias de MPOS, Mobile POS, uhum. né? aqui no Brasil, que é aquele aparelhinho, né? aquela maquininha de capturar transações de cartão que é conectada a um telefone celular. É, a partir daí, teve um, um crescimento muito rápido né, no público de microempreendedores, né, uhum. Brasil afora. E, em 2015, é, esse crescimento ficou maior ainda com o lançamento da Moderninha, né, que foi um primeiro POS é, de baixo custo que a gente vendia para o cliente. O cliente se livrava do aluguel uhum. das maquininhas de cartão. E, e isso teve uma explosão tremenda. né? Esse novo POS, a Moderninha, não precisava parear com o celular, então uhum. era mais simples ainda para ser utilizado. E, e, e isso teve uma adesão enorme né, de microempreendedores, né, vendedores autônomos, que até então não tinham acesso a essa tecnologia de vender com cartões. Né? E, e, e isso fez com que o PagBank crescesse muito né, nesse, nesse público é, nessa fase. É, depois a gente foi investindo em novas tecnologias, né, meios de captura, POS com impressora para atender não só os microempreendedores, mas também clientes pequenos, é, varejo pequeno, varejo médio e também é, sofisticamos aí as nossas tecnologias de captura de transações com cartão é, para poder também atender o varejo grande com... É, sistemas integrados à automação comercial, sistemas de autoatendimento, como o Totem, né? e isso foi fazendo com que a empresa é, crescesse cada vez mais, né? até que em 2018 é, a gente fez o nosso IPO, foi o maior IPO de uma empresa brasileira na Bolsa de Nova York, na, uhum. na época, né? em janeiro de 2018, né? teve um valuation aí de 2,6 bilhão de dólar, e... <coughs> A gente, a partir de então, começou a, a investir também na diversificação de novas linhas de negócio. E uma coisa que era natural para a gente, até porque existia uma demanda né, é, reprimida do nosso público, era nós provermos soluções financeiras é, para esse cliente nosso que recebia né, o, o seu dinheiro né, das vendas com as nossas maquininhas, com os nossos meios de pagamento online e, às vezes, eles não tinham como fazer o out desse dinheiro. Eles não tinham, às vezes, acesso uhum. à, à conta corrente né, dos bancos tradicionais e aí foi aí que a gente criou a, a conta digital, é, cartões né, pré-pagos para eles poderem é, usar o dinheiro das vendas o, usando através de cartões pré-pagos e, e essa foi a origem é, do PagBank, que a gente lançou a marca PagBank oficialmente em 2019. Até então, a empresa era conhecida como PagSeguro. PagSeguro. E a partir do momento que nós lançamos a marca PagBank né, para serviços financeiros e PagSeguro é, para a parte de pagamentos, nós começamos a chamar a empresa é, de PagBank e PagSeguro. É, a empresa cresceu, teve esse momento de diversificação é, dos produtos, a gente investiu muito, inclusive durante a pandemia né, de crescimento de pessoas, de investimento em novos produtos e, e, e novas soluções, aumento né, muito grande da base de clientes. E, e a gente foi nessa fase de diversificação até mais ou menos 2022. Em 2022, a, a gente sentiu que a gente precisava integrar melhor Uhum. Né? os nossos serviços. A gente já tinha um, um hall completo aí de, de serviços financeiros, mais serviços de pagamento, mas a gente precisava fazer é, esses serviços todos darem uma experiência melhor para o cliente. Né? Então, a gente começou a investir muito nas interfaces né? do nosso app, do nosso iBanking, para o cliente ter uma experiência melhor e mais integrada. Né? E essa integração hoje ela é plena, ela é completa. Né? O cliente, por exemplo... Compra uma maquininha do PagBank, ele recebe o pagamento na hora, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não importa qual meio né, de pagamento ele ter recebido, se foi um cartão de crédito, cartão de crédito parcelado, se foi cartão de débito, se foi boleto, né, se foi PIX, a transação é liquidada instantaneamente. Esse dinheiro cai na conta do cliente instantaneamente e o cliente já tem uma opção com a gente, né, que ele faz no, no processo de cadastramento dele, de optar pelo poupar automático. Esse dinheiro já vai automaticamente por um CDB de liquidez diária, que rende até 108% do CDI, e esse, esse saldo que está nesse investimento, já serve de lastro para o cartão de crédito do cliente. Uhum. Né? E, e, e então, ele tem todo um conjunto de soluções integradas, que são bem simples e que facilitam a vida dele.
2: É... Eu só queria voltar um pouquinho na, <risos> na história do, 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 do PagBank. Como é que foi a decisão de vocês en, entrar no, no mercado que era basicamente um monopólio né? Você tinha a Cielo, que era a Visanet na época, e, e a Rede Car, que, era, que é a rede de hoje, né? Uhum. É, é uma decisão, assim, inusitada, porque é, a distribuição era feita por praticamente os, 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 os banqueiros, as, as agências, né? Os os gerentes, e vocês vieram com um modelo totalmente diferente, né? via correio... Né? E, e
1: distribuição Pro digital.
2: Digital e, e, e propaganda. né? É, ninguém fazia propaganda na época de maquininha. Né? Como é
1: que foi essa, é, esse processo? É, é, na, na realidade, assim, na, a empresa, quando começou a trabalhar com o meio de pagamento online, a gente já sentia que tinha um, uma demanda reprimida, uhum. que era o pequeno empreendedor do e-commerce. Né? E a gente deu uma solução para esse empreendedor, e, e, e aí o nome Seguro para que as pessoas não tivessem medo de usar os seus cartões, né? principalmente cartão de crédito na época, é, nesses pequenos comércios eletrônicos que não uhum. tinham uma marca forte, uma grande reputação como as grandes lojas. Então, a gente falava, ó, se você olhar aqui nesse site, tiver Seguro, pode comprar com segurança, porque se tiver qualquer problema é, com o vendedor, é, a gente vai arbitrar essa disputa entre comprador e vendedor né, e, e ter um processo que o comprador poderia ter né, a garantia uhum. de que ele ia ter um serviço bem prestado, caso contrário, ele recebia né, o pagamento dele é, de volta, através do nosso processo. Então, isso já fez com que a gente incluísse né, na, nesse ecossistema de pagamentos é, muitos pequenos empreendedores que estavam à margem de, do sistema de pagamentos com cartão é, na, na época. A gente sentia também que existia uma demanda reprimida é, para esse microempreendedor do mundo físico e não do mundo online, que inclusive no mundo... Físico, você tem muito mais né? microempreendedores, vendedores Sim. autônomos, agentes autônomos, né? é, é, atuando. E quando é, essa tecnologia né? do, do, do mobile uh, uh, POS começou a surgir, ficar disponível, foi quando a gente entendeu né? que vamos começar a experimentar isso aqui e começar a testar. E, rapidamente, à medida que a gente foi refinando né, essa, essa tecnologia, fazendo os primeiros experimentos, é, a gente viu que aquilo tinha uma demanda reprimida enorme. Uhum. Né? E aí foi a ideia de fazer, poxa, como que a gente atinge né, um público grande e como que a gente pode vir com uma proposta de valor é, que seja fácil para esse público uh, adquirir né, é, é, um, uma maquininha de, de cartões, uma maquininha de pagamento, sem ter que entrar numa agência bancária, que ele possa fazer um processo né, de, de cadastro online, com meio, que a gente também não precise de uma rede de, de vendas né, muito grande, de vendedores ou de infraestrutura física, e, e que a gente possa entregar na casa desse cliente e que ele, de uma maneira muito fácil, muito simples, já consiga ativar né, essa maquininha e sair vendendo. Então, essa, essa foi a ideia. E aí que veio na, a primeira grande campanha uhum. nossa, que foi a da Moderninha. Uhum. Né? Já era uma tecnologia mais fácil, não demandava fazer o pareamento com o celular. É, a gente, a, aproveitando é, toda, a, todo o público né? e do, do UOL, né? que, é, que é a empresa né? de qual, da qual nós surgimos, é, a gente conseguiu é, divulgar né? de forma digital, nos meios né, online, esse nosso produto e também é, fazendo a mídia massiva para levar o conhecimento do público, que ele tinha agora uma opção, que era comprar uma maquininha, hum. né, se livrar daquele aluguel e, e, e fazer isso de uma maneira fácil, só fazendo o seu pedido né, pelo site, pela internet, que você receberia em casa e já poderia começar a vender a partir do momento que você recebesse. E isso teve uma tremenda aceitação e explosão do, do, do público principalmente microempreendedor
2: é, nesse só vou é, botando essa parte de verificação que você é, mencionou é, a, a empresa mudou bastante né é, hoje o, o long tail não é o é, é o principal mas não, não, não é em termos de volumetria mais né é, o long tail, para quem não sabe é o, é o varejinho né é o, é o microempreendedor né, alguns dados aqui de mercado, 50% do CTPV vem dos pequenos e médios empresários, né 30% vem de grandes contas e, e apenas 20% de long tail, né do, do pequeno varejista. Se pudesse falar um pouquinho da diversificação que aconteceu ao longo do tempo, como você vê isso evoluindo, né, não só na parte de adquirência, mas também nos outros negócios, como é que você vê é, a, a questão da diversificação e, e e talvez você pudesse falar um pouco de rentabilidade também embutido ali. Como é que você vê isso acontecendo? E, é, olhando para trás, né, é, o mercado mudou bastante também de adquirência. Né? Vocês foram disruptores ali, né? mudou bastante o, a dinâmica, os preços caíram bastante. Se você pudesse falar um pouquinho dessa dinâmica de competição, como é que você está vendo isso é, mudando? Né? Acho que a pandemia também deve ter trazido novas forças ali, né? os juros também que subiram muito rápido e agora estão caindo como é que você vê todas essas forças ali de, 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 de competição e, e, e a sua grade de diversificação evoluindo nos próximos anos ou enfim tá
1: bom bom vários pontos Posso, aí uh -huh. Eu vou vou pegar focar um pouquinho nessa história de é, diversificar a gente começou uh -huh. originalmente né no long term fomos mesmo disruptores desse mercado, fizemos uma revolução que virou um case mundial em termos de aceitação de cartão né? e a penetração é, durante é, esse período que nós iniciamos com esse processo da moderninha até uns três, quatro anos depois, foi o período que mais cresceu a penetração de meios eletrônicos de pagamento no consumo privado brasileiro e um dos grandes pilares né, dessa, desse aumento de penetração foi a expansão da aceitação, a popularização né, da, da aceitação de cartões e que foi promovida né, é, por nós nesse momento de long tail. Mas, ao fazer isso e ao ver todo esse sucesso né, e com toda a tecnologia e infraestrutura que a gente é, montou, a gente viu que a gente tinha capacidade né, de, com aquela infraestrutura, aumentar a nossa escala, aumentar nosso volume de negócios, é, subindo na pirâmide indo uhum. para outros segmentos aí do varejo. Né? Como você comentou, é, esse segmento né, que é dos pequenos e médios é. empreendedores, né, tinha uma proposta de valor que a gente já tinha, muito forte, muito robusta, é, atendeu bem e caiu com uma luva. Muitas das coisas que a gente fez para o segmento de tem originalmente foi muito bem aceito pelo pequeno e médio varejo, como, por exemplo, o pagamento em D0, né? o pagamento instantâneo, uhum. é, que hoje, na verdade... Vocês são
2: únicos a fazerem o D0 hoje? É,
1: praticamente os únicos. Uhum. Né? E é a única... É, e a forma de capital de giro mais barata hoje para o varejo, porque ele recebe na hora. Uhum, né? uhum. Então, isso facilita muito... Né, a, a vida desse pequeno empreendedor. E, e isso foi muito bem aceito. E a gente também viu que tinha oportunidade né, para a gente entrar até num segmento de varejistas maiores. Né? Apesar da gente sempre saber que é, o jogo nos varejistas grandes é, era um jogo muito de preço, de margens muito baixas e que esse não era muito o nosso foco. Mas de é, uma forma até surpreendente, né? é, a gente quando entrava em algumas é, concorrências para alguns varejistas grandes é, e nós já nos posicionávamos em termos de preço, né? a gente já sabia que não ia ter a melhor oferta de preço, mas algumas, em, em diversos casos a gente acabou virando o, o adquirente de backup né? e acabou pegando um charzinho pequeno uhum. lá do, do negócio desse varejista grande. E com a experiência que ele foi tendo com a gente né, em termos é, da disponibilidade, é, da, da, da captura nossa, é, de todo o processo nosso muito fácil, claro, transparente de reconciliação, esses varejistas foram migrando mais volume para a gente ao longo do tempo. Então, isso foi o que fez com que a gente começasse a crescer né, em clientes maiores, principalmente em volume, porque não é tanto em quantidade de cliente, mas... É, individualmente eles têm um volume muito grande e acabou é, representando aí, como você colocou, mais ou menos aí 30% né, do, do, do volume total hoje da empresa em, entre empresas grandes. Né? É, e, e, e a gente vê que assim, é, esse mix é muito saudável. Para a gente, a gente entende, é, na verdade, a nossa participação no long tail, ela não diminuiu porque a gente tirou o foco do long tail, porque a gente deixou de investir em criar novos produtos e soluções né, para esse segmento de microempreendedores. É, na realidade, o que aconteceu é que os outros cresceram mais rápido. Né? Uhum. Como a gente trabalhou muitos anos muito focado né, no, no segmento de microempreendedores, chegou uma hora também que a tua taxa de crescimento, uma vez que você está explorando ali, a gente praticamente Diminuiu. capturou o, o grande market share desse mercado... É, a gente começou a crescer mais rápido nos outros segmentos, né? isso fez uhum. com que equilibrasse um pouco mais né? a distribuição do nosso volume geral. E, é, em termos de rentabilidade, que foi o outro ponto que você tocou, é, é importante dizer assim, a gente sempre teve a filosofia é, de balancear crescimento com rentabilidade. Uhum. É, então, a gente nunca deixou de investir né? para crescer, é, uhum. mesmo que isso pudesse... Num primeiro momento, diminuir um pouco a nossa rentabilidade, porque a gente está fazendo mais investimento, seja investimento em marketing, seja investimento em força de venda, seja investimento em CAPEX, para desenvolvimento de tecnologia, né, para compra de terminal. É, e a gente também, é, s, s, é, apesar da gente ver margens menores, né, normalmente nos varejistas maiores, é, no segmento é, de pequenos e médios, é, em termos percentuais, é, as margens são menores, mas em termos absolutos, às vezes, você traz uma margem maior, né? principalmente no segmento de pequenos e médios. Né? Então, a gente entendeu que aquilo é, é super positivo para o negócio como um todo. Né? Uhum. No final do dia, você traz mais rentabilidade é, para a companhia sem ficar muito preso a essa questão, estou ah, diminuindo minha margem percentual e tudo, porque no final do dia, você está trazendo uma margem, margem absoluta maior. Sim, tá? um, retorno então, maior, né? um retorno total maior. Um uhum. retorno total maior, exatamente. E a, o que você já tem investido, você já fez o investimento. Então, quanto mais retorno sai, é melhor. Né? Então, Sim. a gente sempre olhou com esses olhos. E a diversificação, né, através dos serviços financeiros, né, é, como eu comentei aqui, era já uma demanda reprimida né, de, uhum. desse mercado. É, os serviços financeiros que a gente foi é, disponibilizando para esse público foi muito bem, eles foram muito bem aceitos. Por exemplo, a gente acabou... É, o primeiro serviço financeiro que a gente teve, que a gente lançou, foi o cartão pré-pago, para eles poderem fazer né, é, o saque dos valores que eles vendiam na maquininha e aquele cliente que não tinha... É, não transferia para nenhum banco, para nenhuma conta, aquilo ficava numa conta transitória nossa ali e a gente criou esse cartão pré-pago é, para esse cliente poder fazer o saque. A gente, nós nos tornamos, com isso, o maior emissor de cartões pré-pagos do Brasil. Uhum. Né, tamanha a, a demanda... Né, que tinha para esse tipo de serviço. E, a partir daí, a gente criou a conta digital, né, todos os serviços aí de transferência, uhum. né, é, DOC, TED, é, PIX, depois, uhum. né, no uhum. segundo momento, é, é, toda a parte de pagamento de contas, DDA, é, cobrança bancária através de boleto, é, seguros, é, investimentos... E a parte também de, de crédito, né? com os produtos aí de é, limite especial da conta, cartão de crédito e é, empréstimos de capital de giro. Uhum. É. É,
0: acho que... Só um ponto interessante, que agora vocês realmente criaram um ecossistema, né? então tem, tem é, do lado da adquerença, tem o lado do, do banco também. Só queria entender um pouco mais, é, como é que vocês enxergam agora também que vocês estão, é, tanto na, no, nos grandes varejistas como no long tail, como é que vocês enxergam assim, as vantagens competitivas da companhia em relação às outras adquirentes ou até os outros bancos? Tá.
1: Olha, eu vou dar só um panorama geral para vocês uhum. entenderem um pouco a nossa base de clientes atuais. Porque como a gente tem esse ecossistema de pagamentos, esse ecossistema de banco, a gente acabou atraindo outros públicos que não só o público, que era o público tradicional da adquirência, né? tanto o micro, o pequeno, o médio e o grande varejista. A gente acabou atraindo para a nossa base com os serviços financeiros e com a conta digital e, principalmente, impulsionado pelo Pix, né? é, a gente trouxe um público que não tem relacionamento com a adquirência, que é um, é um público grande, bem relevante, é, que passou a usar a nossa conta digital por ser uma conta fácil de abrir, por ser fácil de operar e por oferecer um pacote razoavelmente completo de produtos e serviços de forma gratuita. É, então, hoje, a nossa base total de clientes é de mais ou menos 30 milhões, um pouco mais de 30 milhões de clientes. Desses 30 milhões, nós temos 17 milhões de clientes ativos. Desses 17 milhões de clientes, 7 têm relacionamento com a adquirência 10 milhões não têm relacionamento com a adquirência. Wow. Né? Dos 7 que têm relacionamento com a adquirência, mais ou menos aí uns 6,5 tem relacionamento com o serviço financeiro, com a conta digital uhum. também. Tem com a adquirência com a conta digital. Tem uns 500 que só tem com a adquirência, que normalmente são aqueles varejistas maiores. E dos 10 que têm relacionamento só com o serviço financeiro e não tem com a adquirência, eles acabam usando a nossa conta como consumidor. Né? O grande é, a atividade que a gente vê é, nessas contas é que eles abriram a conta para receber pagamento via Pix. Nosso volume de caixinha via Pix cresceu muito e isso ajudou a impulsionar muito os nossos depósitos. É, e a gente teve uma alavancagem muito grande né, do volume de depósito. Hoje a gente te, terminou o terceiro tri aí com mais ou menos 22 bi né, em, em depósitos e isso faz com que o, o nosso uh, custo né, por, por esse depósito, ele seja mais baixo e faz com que o nosso custo total de funding que é o que a gente tem em depósito mais o que a gente vai ao mercado para captar né, para é, cobrir a necessidade que a gente tem de capital de giro para fazer as antecipações de recebíveis do lado da adquirência é, esse custo seja mais barato é, do que o, outros uh, concorrentes aí do mercado que atuam mais focados só na, no segmento da adquirência. Né? Então, isso nos dá uma grande vantagem competitiva. Né? Além disso, é, um lado alimenta o outro. Né? Como a gente trabalha de uma forma integrada, aquele, é, aquele vendedor, aquele varejista que está com a gente no relacionamento da adquirência... É, ele faz a venda, né? recebe tudo no PagBank em D0 e coloca lá no poupar automático. Então, ao mesmo tempo que ele antecipa né, comigo, ele também acaba Deixa deixando o depósito uhum. lá, lá com a gente. Né? E também, muitas vezes, acabam usando cartão de crédito e outros serviços que geram outras linhas de receita para a gente.
2: A conta é remunerada, né? A conta corrente. A,
1: a conta é remunerada. Se ele deixa o saldo lá parado dias. na conta hoje, né? É uma coisa até interessante uhum. até falar nisso. Vocês aqui que são super especialistas aí do mundo de investimentos, né? Uma coisa que é muito legal. Assim como a gente é, democratizou, né? O acesso aos meios de pagamento com as nossas maquininhas lá, com a moderninha. É, a gente também é, popularizou também essa parte de conta digital. Né? Então, a gente tem aí, eu falei, é, 30 milhões de clientes, você vê 10 milhões ativos só na conta digital e, ao todo, 16,5 ativos com a conta digital. É nosso aqui. E, e a gente também, com esse modelo, com os produtos que a gente foi criando de investimento, que é o poupar automático, a conta rendeira, é, o cofrinho que a gente criou, hum. maneiras né, fáceis ali para o nosso cliente guardar dinheiro, é, ele fez com que a gente tiver, tenha, atingisse né, uma marca aí de mais de um milhão de clientes ativos em investimentos, sendo que muitos desses, pela primeira vez na vida, investiram num produto como o CDB, que até então ou nunca tinham feito investimento na vida ou só tinham investido em poupança. Né? Então, ajudou a popularizar e tudo. Então, por exemplo, você entra no nosso app, é, tem lá o saldo e tem um botão lá que, ao invés de falar investir, fala guardar. Né? Então, tem coisas que a gente também a, facilita né? até a linguagem né? e, e simplifica é, o processo, a experiência, para que esse cliente se torna um investidor. É, para
0: o microempreendedor que não tinha tido acesso a um, a um meio de pagamentos ou até uma conta digital assim, realmente faz muito sentido, né? E, e vocês conseguem criar realmente essa democratização ali ainda com os quase 30 milhões de clientes que vocês têm, né? Pô, interessantíssima essa, essa, essa questão.
2: É, a, a conta, a, a, a conta assim, bancária ou financeira ali era óbvia é, fazer um cross-selling com os adquirentes. Os não adquirentes, como você não tinha um contato com eles, né? É, os 10 milhões que você falou ali não era tão óbvio. Quando vocês lançaram, eu falei, Puxa, vai demorar né? e vocês rapidamente já, 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 já cresceram para 10 milhões. É, além do Pix, você, como é que você vê essa evolução é, enfim é, é, se desenvolver nos próximos anos? e aonde você, Da onde você acha que vem o crescimento dessas, dessas contas?
1: Tá. A gente tem algumas, algumas linhas. Né? Nós é, nos focamos muito nos dois últimos anos né, na parte de crédito em fazer toda a parte de operação de crédito colateralizada. Então, é, nós investimos bastante é, em fazer os... Então, é via cre... O crédito é um dos chamarizes, É, né? é um deles, é um deles. Uhum. O investimento é outro, uhum. vou, vou falar tá. de, de alguns aqui. É, o crédito, então, a gente, a gente focou muito em fazer essas operações de crédito colateralizadas. É, o cartão de crédito com lastro né, no depósito do CDB é, ou com lastro na reserva de saldo da, da conta rendeira. Nossa, que fica né, rendendo ali quando o, o cliente reserva lá esse dinheiro. É, nesses dois casos, é, é bom porque a gente acabou dando um instrumento de compra, que é o cartão de crédito, que o cliente pode parcelar e é um objeto de desejo, mas também que ele não se endivida, porque ele já tem lá um lastro, um depósito. E aquele é, recurso né, que ele usou como lastro, está lá rendendo. No nosso caso... Nosso CDB de liquidez diária rende 106% do, do CDI. Se, se ele tiver mais de 25 mil aplicado, rende 108% do CDI. Né? Então, uhum. é, é um rendimento dos mais competitivos do mercado. aí. Tá? Uhum. É, no, no caso dos consignados, a, a gente investiu bastante em fazer toda a experiência de contratação né, dos produtos consignados, sejam ele do servidor público, do INSS, do IFGTS, de forma digital. Então, isso abriu um, um, uh, para gente um outro público né, que a gente não tinha na nossa base uhum. que veio atraído pelo empréstimo consignado. Né, como a gente não tem, é, tradicionalmente, trabalha com aquela rede de correspondentes bancários, a gente uhum. consegue ser é, muito atrativo nas nossas ofertas do, do consignado e ainda ter uma margem é, muito razoável, bem razoável desse tipo de produto. Né? É, a gente também é, conseguiu, através do empréstimo e de, dessas formas né, de facilitar, do empréstimo, desculpa, do investimento, dessa, dessas formas de facilitar o nosso cliente a, a investir é, e também é, de oferecer produtos de investimento interessantes, principalmente aqui os nossos CDBs, né? a gente tem algumas linhas de CDB high yield, por exemplo. Agora, a gente tem um CDB de 125% do CDI, né? é, que a aplicação máxima ela é bem razoável, você pode aplicar até um milhão de reais e de vencimento para três meses. Uhum. Né? Então, é, tem atraído um outro público para a gente, que é um público de mais alta renda. Então, essa também tem sido uma avenida e a gente tem sido visto né, por esse público como uma boa alternativa de investimento de renda fixa, né? e principalmente CDB, inclusive porque a gente tem um rating é, mais alto. Né? A gente ganhou da, é, da, da S&P, o rating né, BR AAA. Uhum. Né? É, é, a gente é uma instituição super sólida. É, vocês veem os nossos balanços, vocês analisam uhum. e tudo. Então, acabou se tornando uma opção bem interessante para esse público de mais alta renda. É outra né, é fonte aí de crescimento. É, Naturalmente, a gente tem a atividade de adquirência, que traz bastante cliente para a gente, e com toda essa transacionalidade que a gente criou na nossa conta e facilidade, tanto para pagamento de conta, para fazer recarga de serviços pré-pagos, para fazer é, toda essa, essa parte de até cobrança por boleto, né, e, e, e essa transferência com PIX, a gente atraiu, e aí atraiu um público muito grande mesmo. É, de indivíduos que são empreendedores, microempreendedores uhum. e autônomos do setor de serviços, na sua maioria, que tradicionalmente não aceitam cartão como meio de pagamento. Né? É, lógico que a gente está levando para é, esse público também está fazendo cross-selling do outro lado também, levando o cartão para eles uhum. através do tap-on-phone, sem ele precisar comprar maquininha, através uhum. do celular dele, para que também, é, às vezes, ele tem um cliente que precisa parcelar e tudo, ele não perde lá a oportunidade de vender aquele serviço dele né, e consiga também é, vender no cartão.
2: Nessa, é, queria explorar um pouquinho mais o consignado e o FGTS, que são uhum. produtos novos, né, relativamente novos, para as fintechs, para as empresas, para os neobanks, né? É, inclusive eu acho que o recentemente o neobank também lançou, enfim, está todo mundo comentando hum. sobre a experiência deles e tal, mas é muito é muito recente, né? Eu queria que você é, comentasse um pouquinho da experiência de tentar digitalizar uma jornada que tradicionalmente precisa estar no um telefone ali, falando com o aposentado, falando com com o pensionista ali, que é que são pessoas de mais idade geralmente e que possivelmente precisa de uma experiência também né de falar com alguém de tirar dúvidas tem também um ente que é o INSS que é um que é também difícil de você checar as margens né que tem que checar vários sistemas e tal e em outros em outros códigos lá outros o servidor hum. público por exemplo você tem que às vezes entrar em outros sistemas é, é bem complicado né checar a margem e tal das pessoas. Eu queria saber como é que é a experiência de vocês, se vocês precisam ter um call center também, é, o FGTS também, se você pudesse falar um pouquinho da, é, da jornada do, do cliente, se é 100% digital. Me parece é mais factível ali no FGTS, né? É,
1: Sim, então e podemos, hoje
2: é. vocês têm 48% né da, da do, do portfólio de crédito de 2,5 bilhões, é 48 metade, vamos dizer assim venda esses dois produtos. Né? Payroll, né? o consignado e o FGTS. Certo?
1: Sim. sim. sim é, de fato, a gente investiu bastante né, nessa experiência digital através do nosso app para atrair esse público. Né? Tudo, celular. Tudo celular. Fizemos mídia hum. uh, né, online, é, fizemos mídia offline para ofertar esse produto com as taxas. Hoje o cliente baixa o nosso app e ele faz ali o cadastro com o PagBank de uma forma muito fácil, muito intuitiva, e ele já consegue ter acesso né, a, a esses produtos, obviamente, se ele for elegível, né, no, tanto no FGTS quanto no, no, no INSS. A experiência no FGTS é mais fluida, mais simples, porque ela está 100% dentro do nosso domínio, dentro do, do nosso app, e o cliente pode fazer a contratação é, do começo ao fim. É, nós é, tínhamos também essa dúvida, será que esse público é, é um público familiar com o universo digital né, para poder fazer essa contratação sem ter o auxílio é, de uma pessoa, né, que seja um vendedor, né, um correspondente bancário, que vai auxiliar nesse processo? E a gente viu que dá para fazer e que as pessoas até tem muito uh, ma, tem, tem, isso aqui esse processo teve muito mais adesão né, do que a gente imaginava né? então o FGTS isso está indo super bem e no INSS como você tem uma questão de consu, de consultar é, é, o, 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 você precisa consultar né, a sua situação a margem, situação, a margem e etc uhum. no, no FGTS que está em outra né, instituição é, a gente tem né, essa ligação, às vezes tem um pouco é, mais de atrito nessa jornada, mas ela também tem se mostrado é, bem, bem produtiva. Né? É, mas isso tem fluído super bem e a gente tem cada vez mais investido em deixar essa jornada de contratação, de renovação, é, de portabilidade muito mais fácil para os nossos clientes.
2: Desses é, 50%, você tem a quebra de quanto que é, é consignado e quanto que é FGTS? não
1: Olha, agora de cabeça eu não tenho. Tá, perfeito.
2: No crédito, há mais algum outro produto que vocês estão é, focados em
1: crescer? Não? O, os cartões, os cartões né, de... com lastro no, no investimento no CDB, ou na reserva de saldo a, da conta Rineira também uhum. que tem mostrado aí pra gente um interesse grande do público, né? E é, e tem ajudado a desenvolver aí nosso uh, portfólio de, de cartões. Mas sempre é o, o com garantia, você com garantia estão... O mar aberto, como é que tem se comportado? O, o, o mar aberto, nós originamos uhum. né, num, num período uh, de 2021, 2022, mas de uma forma mais experimental do que né, em, uhum. em volume é, produtivo. Entendemos que aquele momento era um momento delicado, aí, macroeconômico, e, e a gente já estava antevendo essa questão do superendividamento, né, da superoferta, de crédito que estava tendo no, no mercado. A gente teve sinais disso nos testes que a gente fez. Então, a gente foi muito mais cauteloso uhum. né, é, em, em emitir né, esse, o cartão, a linha de crédito de forma aberta, né, sem nenhum lastro. É, e, e a gente segurou. E também, em paralelo, a gente vem desenvolvendo muito mais nossos sistemas, nossas capacidades... É, aqui interna, né, de todo o ciclo de crédito, desde originação, modelagem, até toda a parte é, de cobrança, é, para que a gente possa voltar aí quando for oportuno, né, dado o cenário macroeconômico né, e essas condições, é, a originar linhas de crédito aberta.
2: Essa parte de modelagem aí é um... O que, que, que tem de interessante você falar um pouquinho de diferente que vocês estão vendo... Porque assim, é, 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 é aquele é, é, subjetivo, mas que faz a diferença ali na, uhum. na hora de você controlar a inadimplência. Né? Aí você tem tipo, história do Nubank, história do, do Inter, história dos bancões, enfim. É, tem algum, alguma variável assim é, que é, você... Eu acho
1: assim, no nosso caso, a gente tem um grande diferencial, é que a gente tem um ecossistema muito integrado uhum. entre pagamentos e serviços financeiros. E, e, e esse ecossistema é, nos, nos ajuda é, a gente ter um entendimento de toda a transacionalidade, né? seja do que entra, do que sai, né? da, das contas é, do, dos nossos clientes, das movimentações financeiras que os nossos clientes fazem. Então, a gente consegue é, ter é, talvez mais assertividade é, nas projeções, né? e o que entra e o que sai, e o que entra, não é só o que entra uhum. via adquirência, o que entra via PIX, né? o que entra uhum. via transferência, né? e a gente tem modelos que começam a capturar e trabalhar melhor né, é, essas é, informações que são as informações estruturadas. Né? E a gente também agora está começando é, colocar mais inteligência para também trabalhar um pouco de comportamento de informação não estruturada dos nossos modelos.
2: Okay. O, o público de vocês é muito mais baixa renda ou se comparando com, com outros com outros players aí, né, o banks, é, é, tô certo ou tô errado? E como é que como é que se comportou esse pessoal durante a pandemia no geral? Assim, a gente vê muitos bancos aí, né, vê, é, diferencial de retorno, seu patrimônio é, relevantes hoje em dia, né, nos bancões por conta da exposição de baixa renda, é, os bancões é, que estão sofrendo, falando que tem que reduzir muito o custo de servir, né? vocês já saem de uma estrutura mais enxuta, né? vocês têm esqueci, 7 mil funcionários mais ou menos, né? É, menor que muitos neobanks né, também. né? É, como é que você vê essa questão de é, baixa renda? Enfim, mudou muito o cenário, né? aparentemente depois da pandemia... É, para atender esse, esse público. E, enfim, a regulação mudou, você não pode cobrar muito um monte de coisa na conta corrente. Se é, você pudesse falar um pouquinho desse não, do baixa a, a, renda?
1: Originalmente, né, quando a gente começou a trabalhar com o público né, de microempreendedores, é, principalmente do mundo físico, é, é um público de, de baixa renda, né, que a gente traz para a base, até pelo o volume médio de vendas que uhum. esse público tem, né, a, a venda é a receita bruta dele. Né? Então, é, 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 era um público de, de baixa renda. O que aconteceu com o tempo, é, à medida que a gente foi subindo na pirâmide, trazendo o pequeno e médio né, varejo, quando você traz o pequeno e médio varejo e, e, e dentro do nosso ecossistema, que a gente tem todo o serviço financeiro, oferta completa de serviço financeiro, além da oferta de serviço de pagamento, eu trago o varejo, é, no serviço de pagamento e trago ele também no serviço financeiro, começo a mostrar para ele aquilo, e ele gosta tanto do serviço financeiro que ele, na pessoa física, passa a adotar também os nossos serviços financeiros. E esse pequeno e médio varejista ele já é de uma renda maior né, do que o, o, o público original nosso é, de microempreendedor. Além disso, a gente passou né, é, a, a ter Outros públicos que, que vieram através do consignado, que vieram através é, dos investimentos, né, que são públicos de, de maior renda na nossa base. Então, hoje, a gente já tem na nossa base uma certa diversificação, uhum. né, apesar da origem né, e em quantidade de clientes, é, talvez ainda a maioria seja é, de baixa renda.
2: O... o, o pequeno e médio, né, todo mundo fala que é muito rentável, né, adquirentes. É, e eu vejo todo mundo, todos os bancos, adquirentes, enfim, concorrentes, todo mundo tentando crescer nesse segmento. É, se pudesse falar um pouquinho desse segmento, vocês também estão crescendo, vocês estão com 3 mil... É, 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 não, não, 3 mil é, vendedores, né? Ou uhum. hunters, né? Está é, todo mundo contratando hunters. Acho que esse elo contratou 4 mil, enfim. Está botando mais de 4 mil. Como é, como é que é esse, é esse segmento? E é realmente muito mais rentável? As margens estão sólidas ainda? Você vê essas margens caindo ao longo do tempo, né? Ou não? Enfim, se você pudesse comentar um pouquinho. Tá.
1: Olha, o que a gente vê assim, é, tradicionalmente, esse público do pequeno e médio varejo, ele sempre foi muito mal atendido. Uhum. Né? Nunca teve o foco né? é, dos adquirentes tradicionais. É, e, e, e esse público, né? a hora que ele tem uma proposta de valor, né? onde ele recebe na hora, né? isso evita com que ele tenha a necessidade de ter capital de giro. Se ele tiver qualquer problema de manutenção, ele é atendido prontamente, rapidamente, né? ele não pode deixar de vender. Né? Cada dia de perdido de venda no varejo, ele não recupera mais, né? já foi. Então, a, a gente entende que essa é uma dor importante, ponto para endereçar. É, e, 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 e ele também tem que ter é, é, a confiança né? de que o, o dinheiro das vendas dele, é, ele está recebendo da forma correta, com o desconto correto das taxas, que ele tenha que ter uma interface que seja super fácil, amigável para ele reconciliar né, as vendas. É, e se isso tudo ainda vem acompanhado né, é, de outros serviços agregados, onde o dinheiro dele rende mais, porque já cai num sistema né, de fazer poupar automaticamente, né, investir automaticamente é, com liquidez... É, onde ele tem uma rentabilidade superior, é, ele vai colocando tudo isso aí na balança e ele entende, poxa, é, essa é uma proposta de valor que me atende né, plenamente. Então, acho que é, é nesse sentido né, que a gente vem trabalhando é, para cada vez mais né, aumentar as soluções para esses varejistas. Um dos exemplos que a gente tem feito, né, até para a gente ampliar o pacote de serviços né, da nossa conta PJ, que inclusive foi eleita uhum. né, é a melhor conta a PJ aqui do, 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 do Brasil, é, ele, a, gente deu, a gente tem um sistema de folha de pagamento né, que com dois, três cliques, ele consegue fazer o pagamento até para 2 mil funcionários né, dessa, nesse sistema nosso. A gente também está com uma plataforma de cobrança através de boleto, tem muitos varejistas ou empresas né, do setor de serviços que, que usam né, o sistema de cobrança bancária e o boleto, tanto o boleto tradicional, que o nosso boleto já sai com o código de barro, com o QR Code, Pix, que ele é liquidado na hora. Né? Então, esses serviços agregados vão fazendo que, com que a gente garanta né, a preferência nesse segmento. Então, quando a gente olha para esse segmento, não é só uma questão de você ter um, um time de vendas grande, um time de vendas focado, né? que, inclusive, o nosso tem um diferencial. O nosso time de venda vai lá, vende, entrega a máquina na hora, já ativa na hora e já com o cliente recebendo instantaneamente a, a, a venda. Né? É, então, fazer tudo isso aí demanda assim, a gente trabalhar bastante né, em processo, em automação, né? ter muita tecnologia... É, para suportar todo esse Três. diferencial que a gente oferece para os nossos clientes.
2: Que a conta PJ realmente tem que ser diferente, né? Ele é, é um é um cliente que precisa da do da internet geralmente, né? Porque no celular você não você não vai gerenciar várias lojas no celular, né? Você precisa é. do, da internet. É, é, remuner, é remunerada também, né?
1: É remunerada é. também.
2: E é gratuita?
1: Gratuita também.
2: Ah, interessante.
1: Gratuita também, é remunerada. Porque os bancos estão é cobrando,
2: né? Os bancos cobram. Os, bo... os grandes bancos é, cobram no, pela PJ. No
1: PagBank, as transferências uhum. PIC são gratuitas né? na conta uhum. PJ. É... Não tem
0: mensalidade?
1: Não tem mensalidade, não tem taxa de adesão. Nada né? é disso. Então... E a
0: conta remunerada. Interessante.
1: E é remunerada.
0: É, um dos pontos que a gente acabou tocando um pouco, Alexandre, foi a questão dos depósitos. Né? Você já chegou a comentar que tem os produtos né, de investimento que acabam ajudando nesse departamento e a gente sabe que, tanto para a adquirência quanto para bancos, assim, você ter um, um, um custo de funding é, é, sustentável é muito importante para você conseguir crescer carteira de crédito e, e, e realmente cresceu o negócio. Né? Então, como é que você vê a questão aí do custo de funding em vocês? Como funciona? Como é o lado dos depósitos também para o PagBank?
1: Olha, o, os depósitos, uh, pelo sistema que a gente tem né, de remunerar, seja do saldo que fica em conta, seja é, aí o nosso, o, a taxa média aí que a gente paga, remunera né, o, os nossos depósitos em, em CDB, é, isso nos dá um, um custo né, a, a, abaixo do 100% do, 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 do CDI, né, de, de, custo médio desses depósitos. A gente até apre, apresentou isso é, no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Nosso, se eu não me engano, o nosso custo médio estava em 93% do CDI. Né? Então, isso já traz é, uma fonte aí de funding bem interessante, né? que combinada com as outras fontes, faz com que a gente tenha é, é, um custo médio aí de funding que, que seja bem competitivo né? no, no mercado. E essa é uma das alavancas né, de a gente rentabilizar mais a nossa operação. Né? A queda da taxa de juros, somada ao aumento de depósitos né, que a gente vai tendo é, na nossa base, é, a gente consegue cada vez mais né, baixar né, esse, esse custo médio de funding que a gente tem. Né? Porque se a gente trocar, quanto mais a gente troca é, o funding que vem de terceiros, né, de bancos, etc., por é, funding através de depósitos, né, menor uh, a, vai ser o, o nosso custo. Então, essa é uma das alavancas de aumentar a nossa rentabilidade. A, pro, a outra alavanca é o próprio crescimento dos negócios, né, das receitas, seja através do aumento do volume do que a gente transaciona na adquirência, seja através é, do aumento do uso dos serviços financeiros que a gente recebe receita. O uso de cartão que a gente recebe intercâmbio, tem financiamento, é, os próprios empréstimos consignados e a carteira que a gente está é, construindo, é, pagamento de contas, outros serviços aí que a gente recebe algum comissionamento, mesmo que não seja diretamente né, do cliente.
0: Uhum.
1: o Crédito seria uma das alavancas de crescimento? E crédito também é uma, uma das alavancas de crescimento. É, e a gente também é, tem mais duas alavancas né uhum. de, de, de crescimento aqui de rentabilidade. É, uma delas é, é a própria despesa que a gente tem de depreciação em uhum. função né, do, do CAPEX, que, que a gente investe. Isso deprecia em cinco anos. É, e, e boa parte, hoje, metade dessa despesa vem da compra de terminal. Né, desde que a gente mudou nosso sistema... É, para trabalhar em regime de comodato, que foi em 2019. Então, o que acontece nesse ano de 2024 é que nós já empilhamos as cinco safras e daqui para frente essa fica despesa estável. fica constante, estável. Né? Eventualmente, até com alguma certa é, redução, porque a gente também é, tem é, vendido é, no, no direcionamento de venda, de promoção de oferta que a gente faz, né? a, a gente... É, ter evitado aquele nano-merchant que, uhum. que a gente vendia muito terminal, mas depois vinha um, um volume, um TPV muito baixo desse cliente. Uhum. Né? Então, a gente já tem adotado aí é, políticas comerciais é, que tem restringido isso. Então, essa é uma outra alavanca, né? é, uhum. é essa estabilização aí da, a, da nossa depreciação né? e com a nossa receita crescendo, uhum. a gente passa a ter mais rentabilidade. É, e, e a gente também é, tem é, toda uma, uma questão aqui né, do, 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 do próprio uh, custo né, nosso de servir, das otimizações uhum. que a gente tem feito. Né, isso também é trazer mais rentabilidade para o nosso negócio.
2: Eu queria, eu vou é, entrar nesse ponto de rentabilidade, valuation, né, já falando um uhum. pouquinho de mercado, é... O mercado mudou bastante, assim, eu diria, desde a pandemia para cá, onde você tinha é, juros ultra baixos, né? Até o Brasil chegou a rodar com 2% de, de Selic, que é inacreditável, para um cenário de, de juros altos, né? Então, assim, o, 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 o dinheiro que estava abundante aí no mercado acabou ficando escasso. E. É, as empresas que davam... Vocês nunca deram prejuízo, assim pelo menos no histórico de vocês, que davam prejuízo, começaram a ter que dar lucro. Né? Então, a gente viu é, um grande impacto em, em, no valuation das empresas, tal, uma correção grande. É, olhando os números aqui, eu vou só mencionar que os números para botar em perspectiva. aqui Em né? 2019, vocês tinham uma receita de 5 bi 600, mais ou menos. Tá? Vocês triplicaram isso para até 2022, para 15 bi, mais ou menos. Né? Só que o seu lucro não cresceu tanto. Né? O lucro foi de, era de 1 bi 500, mais ou menos, 1 bi 470 em 2019 é, e terminou em 2022 com é, 1 bi 600, mais ou menos. Né? Então, cresceu pouco. Se eu pudesse falar dessas alavancas, quando é que você acha que essas alavancas começar a transitar da receita para para o lucro da empresa, acho que seria interessante, porque a gente viu em alguns dos é, bares né, que isso foi muito relevante para destravar valor. Né? É que vocês vieram de uma base forte já, né, com lucro. Outras vieram com prejuízo e, e, e ficaram né, no positivo há pouco tempo. Mas a gente viu que é, o investidor olha muito para essa, essa métrica hoje, muito mais do que olhava no, no passado.
1: Né? Sem, sem dúvida, uh, eu acho que tem um ponto aqui, né acho que para a gente começar né, nesse tópico, é, é a gente desde o dia 1, um, né, a gente é uma empresa voltada para crescer com rentabilidade, rentabilidade uhum. sempre fez parte aqui é, da nossa cartilha, né, da nossa orientação para o negócio, então nós sempre é, demos lucro, Desde 2015, é uma empresa lucrativa, né? que foi, aliás, 2015, quando o PagBank se tornou uma empresa independente, né? segregada uhum. do, do UOL. Né? Uhum. Então, desde o do primeiro dia, é, é, essa empresa dava lucro. E essa consistência né? e, e, e solidez né? é nossa né? em gerar lucro né? de forma recorrente fez com que a gente acumulasse... É, desde então dei, é, desde o nosso IPO a 7 bi né, de lucros retidos uhum. né, no, no nosso balanço né? então isso deu uma, uma solidez grande é, quando você né, é, é um aluno que só tira 9 e 10 <risos> né, você tira 9 e meio quando você tira 10 não surpreende muito né? agora aquele aluno que saiu do nota 3, nota 4, nota 0 lá para o 6 para o 7 parece que se melhorou muito né surpreendeu é, então também é, a gente às vezes acha até que é uma comparação injusta que não, não dá crédito a tudo que a gente fez de bom do passado e a toda a consistência né da, uhum. da nossa história principalmente em relação à rentabilidade do, do negócio tá? é, no período que você pegou aí né falando de 2019, também a gente tem que lembrar que nesse período a gente teve a pandemia aí no meio. Certo. Uhum. Né? Então, é, é, essa curva de receita, é, é, ela caiu também aí no meio. Né? Naturalmente, uhum. o, os lucros caíram né? durante a pandemia, principalmente durante 2020, 2020. Né? que foi o ano que a gente teve aí é, o fechamento de né? uma forma geral do comércio uhum. tudo. Então, a gente né? foi bem afetado, como todo mundo no mercado. É, 2021 já um ano né, de recuperação e que para a gente foi um ano de crescimento. E 2022 é né, onde a gente já recuperou todo é, esse crescimento. Naturalmente, é, a, com a elevação né, da taxa de juros também que teve né, em 2022 né, de uma forma... É, muito acelerada né? hum. e muito rápida, né? o crescimento da taxa de juros, trouxe uma despesa financeira né? extraordinária e que a nossa é, velocidade de poder repassar isso ou parte significativa disso né? para os nossos clientes, é, ela teve um descasamento, não foi acompanhada. Né? Então, isso também acaba... É, afetando essa questão da rentabilidade uhum. quando você olha a receita e, e, e o lucro. Né? Então, acho que teve, tiveram, esses foram os, os principais fatores. Quando a gente olha daqui para frente, né, o que, que a gente vê? Né, a taxa de juros caindo, uhum. é, a gente numa posição competitiva bem interessante que a gente não... E também vê o mercado é, é um pouco mais racional né, é, nessa questão de ah, não vou repassar, é, queda de preço, até porque muita gente está refazendo, recuperando as margens né, do pré-aumento de, de Selic né, agora. É, então, acho que isso é uma das alavancas para a gente é, crescer a nossa rentabilidade né, em função da, da receita. E, e é todo o investimento também que a gente fez em criar é, novos produtos, né, novos serviços, é, é, ele também é, é, ele come um pouco dessa lucratividade no curto prazo, é, mas a gente enxerga que isso aqui vai nos gerar uma rentabilidade maior no longo prazo, né? e haja visto todo o engajamento que a gente está vendo nos nossos serviços financeiros, o nível de depósito, hum. já estamos colhendo benefícios, seja pela diversificação e aumento das receitas aqui, seja pela diminuição do custo de funding, até com todos esses depósitos.
0: É, uma, um ponto que eu, que eu queria tocar é na questão do valuation é que eu queria pegar a sua percepção sobre se você vê que a PagSeguro ainda é avaliada como uma empresa somente de pagamentos ou se acha que o mercado já está levando em conta todo esse ecossistema e o potencial que ele tem ainda para maturar. Porque olhando até o comportamento das ações... A empresa teve movimento muito parecido né, com as empresas de pagamento lá fora, que teve uma queda muito forte lá com a Adin, Stripe, até que não é listada, mas que cortou o valuation nessa época. Aí eu queria pegar um pouco da sua visão se o mercado está pondo isso no valuation ou se, se você acha que eles estão... Eu queria pegar a sua percepção em relação a isso. Me enrolei um pouco aqui. Tá <risos>
1: Não, a, a gente acha que é, assim, tem uma série de, de fatores aí macroeconômicos, sim, sim. situação de mercado e tudo que fez com que né, várias empresas aí perdessem valor. É, mas a gente já vem no movimento de recuperação né, e desde o mínimo histórico aí a gente já cresceu, já teve uma valorização de 80%. É, né, acho das, que chegou sim. a 90%. 90%, né? 90 até uhum. no, no, nos dados aí mais atuais da, 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 da nossa ação. Né? É, a gente entende que é esse processo, sim, é, é, acho que um tempo atrás a visão do mercado era olhar para a gente muito como um player de, de pagamento e cada vez mais... Né, os investidores, eh, analistas de mercado estão percebendo eh, que a gente tem um ecossistema que vai muito além eh, de pagamentos. Né? Até porque a relevância eh, que esses serviços financeiros, que esse eh, ecossistema está né, trazendo para o nosso negócio em termos de número de clientes novos que nem tem relacionamento com a adquirência, uhum. volume de depósitos, todo o volume de cash-in né, que, que passa... É, por lá e que não está relacionado diretamente à adquirência, tem aumentado muito. né? E, e isso, é, sem dúvida, vai trazer um valor novo é, no futuro. Né? Então, eu acho que o mercado também está aprendendo com isso. Né? Uhum. É, talvez, na nossa visão, uhum. né, a, a gente se vê subvalorizado. A gente acha uhum. que, é, por todo o nosso histórico de consistência, de rentabilidade, é, de investimento que a gente fez para construir um ecossistema que tem um, um grande valor né, e, e que atrai um volume grande né, de, de clientes, de usuários com nível de engajamento alto, é, é, eu acho que é, existe ainda, um, subestima um pouco né, a nossa capacidade é, de gerar novos valores aí no futuro. Né? Mas a gente não tem dúvida que isso vai acontecer e que a gente vai fazer isso acontecer também.
2: É, assim olhando num longo prazo assim vocês realmente cresceram muito a receita né mas no curtíssimo prazo de um ano a receita tá meio que estável ali né é. e os serviços financeiros também não em termos de o EBITDA se você olhar só separadamente ele está mais ele tá ali vai cai um pouco sobe um pouco mas está meio que break even ali no no EBITDA né? se pudesse comentar um pouquinho quando que você vê esse destravamento aí eventual de de valor acontecendo, que, que quais são as avenidas ali que você acha que você pode ter um, uma surpresa para o mercado, né? Porque a adquirência a gente sabe que está indo bem, está ali, ele é recorrente e tal. Mas o que é talvez o mercado tenha é, esteja esperando um pouquinho mais é ali essa, essa essa outra parte do ecossistema que vocês investiram bastante, que vocês tiveram custo que teve os juros se movimentando e tal. Quando é que você acha que... É, e se existe alguma bala de prata ou algum catalisador ali no meio do caminho para ajudar vocês nesse processo? Tá.
1: Bom, acho que com relação ao crescimento de, de receita né, e, e, e mais lento, a gente teve, né, no ano de 2023, dois fatores que impactaram uhum. isso. É, um fator é que a gente teve uma mudança regulatória né, que afetou muito a receita do do, dos cartões pré-pagos. Uhum. Né? Apesar disso, a gente ter feito meio que o, 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 a compensação dessa perda de receita é, na parte de serviços financeiros, né? a gente fez a compensação na adquirência como menor custo né, uhum. de transacional do lado da adquirência... É, isso no balanço, no lado da adquirência, entre como diminuição de custo, não como receita, uhum. é, e no serviços financeiros é, é perda de receita. Isso, né? Então, tem, tem esse efeito por conta dessa mudança regulatória. Hum. E como a gente tinha uma base grande de pré-pago e de gerar uma receita ah, assim, significativa entendi. e importante, né? esse foi um fator é, que teve esse efeito aí da perda da receita nos serviços financeiros. É, a gente também fez, né, no segundo... Uh, semestre de 22, todo um movimento de reprecificação né, para acompanhar uh, o aumento aí da taxa de juros. Então, a gente uh, uh, foi corrigindo e ajustando o, os preços nossos, principalmente da, das taxas de antecipação de recebíveis uh, para a nossa base. E, e, e nós fizemos também vários investimentos uh, para a gente reduzir perdas, né, principalmente perdas por fraude e, e perdas de crédito né, daquele portfólio uhum. que a gente tinha iniciado sem é, colateral. Né? Então, é, esses movimentos é, eles, é, vieram a racionalizar né, é, as nossas uhum. perdas, despesas, é, e, 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 e eles é, reduziram um pouco a velocidade de nossa de crescimento, né, principalmente é, no primeiro semestre de 23. É, mas, por outro lado, a gente trouxe uma rentabilidade é, boa no primeiro semestre de 2023, né? uhum. apresentamos lucros né, bons e retomamos né, esse crescimento. Agora, Sim. no segundo semestre é, de 2022, a gente deu até alguns guidances, assim, então, a gente uhum. acelerou e voltou a crescer é, é. A, acima, acima do mercado. É. É, então, o que é, a gente vê é... Cada vez mais, né, agora, com a maturidade do portfólio que a gente está fazendo de produtos colateralizados, como consignado, por exemplo, né é, o consignado é, ele ele tem uma taxa de juros mais baixa do que as linhas abertas. né Então, uhum. é, isso, no primeiro momento, faz com que você perca a receita. Mas, à medida que você vai construindo e criando volume escala nesse portfólio, né, essa receita volta a aparecer. Então, essa questão do crédito e que tem um risco baixíssimo, que ele vem a receita e não vem a perda, né? é uma das avenidas de crescimento importante uhum. de receita que a gente tem. É a própria recuperação das margens, né? através da queda da taxa de juros, através de baixar os nossos custos de funding e cada vez mais o um engajamento maior de clientes utilizando produtos da área de serviços financeiros que geram receita para gente. Perfeito.
2: Eu acho que também o ponto interessante ao longo de 2024 é que você vai ter comparáveis mais fáceis, né? Então, a gente vai ver crescimento de alguma forma, eu acho. É, a gente está, tá
0: falando... é, a gente tem tá bem em cima do tempo aqui, é, pessoal. Temos,
2: temos direito de, de perguntas. Não?
0: Temos temos direito de perguntas. Acho que é, posso fazer uma pergunta aqui para o Alexandre que a gente teve no chat. O pessoal tava falando bastante aqui sobre competição. É, perguntaram sobre como você vê a competição de preços no mercado de, de crença para os próximos anos.
1: A, a, a gente acha, assim, a competição por preço de uma forma irracional, a gente não acredita que vai acontecer. É, a gente tem muitas situações, seja no micro, seja no pequeno e médio, seja no grande, que a gente não tem o melhor preço né, e o cliente não não deixa a gente por outro concorrente ou às vezes até deixa a gente por um outro concorrente num primeiro momento, por uma oferta de preço mais baixo, mas depois volta. Então, acho que o nível de serviço, né, a qualidade do serviço, é, todos os serviços agregados que você traz na sua proposta de valor faz a diferença.
0: Legal. É, só Fica à vontade.
1: É, é,
2: é, eu queria explorar um pouquinho mais do, do pequeno e médio, é, é, a concorrência ali está é, aumentando, diminuindo? Como é que você está sentindo ali no pequeno e médio empresário? E se é mais rentável do que o long tail para você hoje?
1: Para a gente hoje, é, é, o, o pequeno e médio empresário, é, a, a gente acho, acho que a gente está ganhando cada vez mais mercado uhum. nesse segmento e na, continuando. Na tá,
2: no pequeno e médio você está mais no, no pequeno, né? Do que no, 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 no grande, pequeno e médio, vamos dizer assim. Dentro da, dessa faixa? Você, sim, sim. Você está subindo do, Subi long do, long do long tail para
1: cima. Do long tail para cima. Mas a gente já tem uh, clientes médios uhum. também numa uhum. uh, quantidade significativa, né? razoável. Mas a gente tem um caminho grande ainda uhum. a ser explorado. Né? É, esse é o sim. segmento que a gente cresce de forma mais rápida uhum. né? e, é o, e é o segmento que traz é, maior margem absoluta para a gente. Então né? é mais certo. O, o pequeno é importante porque ele traz uma margem muito boa, né? E, e margem percentual uhum. é a melhor margem que tem. Perfeito. O micro, né? É verdade. Perfeito. Perfeito.
0: Legal. Oh? É... Então, tem mais perguntas, não? não temos mais perguntas é, eu acho que estouramos a gente já, já estouramos o tempo, óbvio mas uhum. é que o papo aqui sempre é bom então isso acontece <risos> mais vezes do que deveria né Nishu é, bom, já que a gente está caminhando aqui para o encerramento Alexandre, queria pedir para você deixar suas palavras finais uma mensagem talvez para a audiência que está ouvindo a gente aí é, fica à vontade
1: tá legal bom, obrigado pela audiência de vocês aí, por toda a atenção esse prestígio é, nós aqui do do PagBank estamos super empenhados aqui em, em ser né, a empresa que vai facilitar a vida financeira das pessoas e dos negócios então baixa o nosso app experimenta lá e você vai fazer o seu dinheiro render mais aí aplicando com a gente é isso eu não tenho dúvida né de, de forma numa empresa com grande solidez sem risco nenhum e vocês vão ah, experimentar um pouco de toda essa experiência né, simples de facilitar né, a vida financeira que eu falei aqui para vocês. Então, obrigado, sim, obrigado, Eduardo, sim. Guilherme, sim. Antônio.
0: É, bom, Alexandre, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast aí na Analisa. Queria agradecer ao time inteiro da Pags, que possibilitou essa experiência aqui para gente. Acho que foi muito legal a conversa, muito produtiva. Aprender um pouco mais sobre a empresa, aprender um pouco mais sobre o, sobre o mercado. Para você que ficou de casa, não se esqueça de deixar seu like. É, a gente está aqui toda terça e quinta, 7h15 às 8h15. Por enquanto, o, o horário do podcast varia, mas sempre aqui para informar vocês. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.